0: Wat kon gaan doen, wat God bedoeld had, waar, waar de mensen voor zijn gemaakt. Waar God ook diverse keren een uitnodiging voor heeft gedaan. Ook in het Oude Testament gezegd heeft van ik wil dat jullie een heilig volk zijn. Ik wil dat jullie een volk zijn als priesters, als koningen. Dat je de wereld intrekt en dat je de mensen vertelt wie, wie ik ben en wat ik doe. En ik wil ook dat je tegen hen zegt dat mensen een relatie met mij kunnen hebben. En voordat Jezus stierf heeft God daar regels voor gegeven, dat is de wet, de Torah, zeg maar, de eerste vijf boeken van de Bijbel, Zo van wat nu onze hele Bijbel is, de eerste vijf boeken. Er was dus heel veel, uh, toen was er veel wet nodig, toen was er veel tekst nodig om, om een relatie te hebben met God. Dat is nu anders. Dus een deel, een stuk van, het, van de reden waarom Jezus gestorven is, een stuk van de reden waarom het bloed van Jezus geplengd is, is dat het koninkrijk van God en het doel, dat is een beetje gelijk, het doel van ons leven, weer zichtbaar kan worden en kan gaan gebeuren. Het is Niet automatisch, maar het is iets wat, ja, wat de wil van God is voor ons leven. Jezus die spreekt heel veel over het koninkrijk. En als je de, met name Matthäus, als je dat opzoekt, en je maakt alles geel wat gaat over het koninkrijk, met zo'n markeerstift, dan heb je een heleboel stukken die... alleen al Als je alleen al de, de, de verzen pakt waar koninkrijk in voorkomt, dan heb je een heleboel stukken geel. Op iedere bladzijde van Matthäus vind je dan één of twee uh, woorden, zeg maar, die erover gaan. Um, Jezus die heeft bijvoorbeeld ook in het Onze Vader gesproken. Zeg, Onze Vader die in de hemel zit, uw naam worden geheiligd. En dan het eerste ding wat hij bidt, uw koninkrijk komen. Het is dus een heel belangrijk onderdeel van wat Jezus te zeggen heeft. En um, toen Jezus gestorven is en weer opgestaan was, kwam hij terug op de aarde. En deelde die met zijn discipelen voordat hij zeg maar, definitief um, uh, wegging naar de hemel. En dan staat er in Handelingen 1 vers ja. U, uh, dat hij alles deelde met zijn discipelen aangaande het koninkrijk. Ik bedoel, de laatste woorden die iemand zegt voordat hij weggaat, zijn over het algemeen zijn belangrijke woorden. Zijn dingen die, die uh, daar gaat er ons over. Dat is wat je, je hart is. He, ik ga weg, ik zie je uh, van aangezicht tot aangezicht, zeg maar, de hele tijd niet meer. En dan... dan wil ik nog de laatste dingen die, die mij bezighouden, wil ik nog met je delen. Dat deed Jezus ook. Hij sprak over alle dingen met zijn discipelen aangaande het Koninkrijk staat. Voor mij was, als je zegt Koninkrijk, was voor mij een heel abstract iets. Zeg me niet zoveel, ik weet niet wat voor lading of wat voor gevoel je daarbij hebt. Is het iets waar je altijd mee bezig bent? Is het iets wat je zegt van... Oh, ik heb, lees het wel, maar het zegt me niet zoveel. Is het iets waar je van denkt, nou het is misschien voor later. Niet voor nu. zeg me niks. Ik weet niet waar je het over hebt. Bepaalde dus bij jezelf. Wat het woord koninkrijk... Wat dat wat voor, voor beeld oproept. Wat dat voor, voor gevoelswaarde heet, zeg maar. En ik, had, ik heb er wat woorden bij gezet koninkrijk van God bijvoorbeeld. Je zou kunnen denken, het is een heel afstandelijk iets. Het is een heel vaag iets. Het is een heel uh, ja, niet omschreven. Ik weet niet wat het over gaat. Maar je zou kunnen zeggen, het is voor mij geweldig. Het is krachtig, het is groot, het is goed. Het is van God. Is... Ik weet het niet. Wat is de lading? Wat is voor jou de lading van het woord koninkrijk? Koninkrijk, als je tegenwoordig uh, zo in de wereld kijkt, dan heb je niet zo heel veel koninkrijken meer. Ja, van naam wel, maar qua, qua bestuur, zeg maar, zijn er niet zo heel veel meer. Er zijn niet zoveel... Kijk, wij heten Koninkrijk der Nederlanden, maar we hebben, we hebben niet meer een koninkrijk zoals dat eigenlijk was. Um, dus het woord koninkrijk heeft een bepaalde lading gewoon in het algemeen zien. Als ik zeg het Koninkrijk der Nederlanden, dan hebben we een beeld bij... Als, als, je, als je een koninkrijk noemt... puur in de zin van koninkrijk... dus door een koning of koningin geregeerd iets... dan is dat best wel een autoritaire manier. Puur koninkrijk dan, hè? is een autoritaire manier van leidinggeven. Je hebt het over een heerser. Je hebt het over... als beeld, een beetje ouderwets. Je hebt het over... Uh, misschien wel veel tradities. Voor ons is het koninkrijk, koningin... Er worden heel veel tradities bij. Dus niet zo'n niet zo sterke taak meer. Misschien heb je er wel een, uh, een idee bij van... Uh, wij waren een tijdje geleden in Engeland. En daar, daar ja, bewaren ze dat eigenlijk. De Engelsen zijn best wel van tradities. En als je kijkt daar naar uh, koningen en koninkrijk... Dan heb je een beetje, misschien krijg je een beetje beeld van uh, koning Arthur. Weet je wel? Met die ronde tafel en ridders en eer en dat soort dingen. Dus ik denk dat het woord... Koninkrijk nu in deze tijd dus tenminste laat ik voor mezelf spreken daar is dat zo, dat is een beetje een beeld van ja wij zijn een stap verder weet je wel, wij hebben democratie een beetje dat ik weet ik weet eigenlijk niet of democratie wel een stuk beter is dan koninkrijk, maar goed mag je voor jezelf eens over nadenken In de dagen van Jezus, om het woord koninkrijk te snappen in de Bijbel, is het handig om even te kijken hoe het was in de dagen van Jezus. In de dagen van Jezus leefde iedereen met een verwachting van het koninkrijk. Voor iedereen die in Israël woonde, was het koninkrijk was iets wat zonder meer ging gebeuren. Iets waar, waar iedereen in verwachting van leven het waren allemaal in afwachting van het koninkrijk. Want, ze lezen in de Bijbel, en het begint van in Genesis, um, even kijken, 49 vers 10 staat dat. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de staf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Nou, als je die tekst ten voren haalt, is best wel een goede reden om in het koninkrijk te geloven. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de heersenstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Als je zo'n belofte hebt, heb je goede reden om te zeggen, oké, okay, wij leven in verwachting van dit koninkrijk. We leven in verwachting dat wij zullen regeren over alle volken. Wij, totdat die Silo komt. Dat is dan Jezus. Daar waren die mensen mee bezig, maar de werkelijkheid was dat ze in onderdrukking waren door de Romeinen. En dat er van het koninkrijk op dat moment, dat Jezus rondliep op de aarde, helemaal niet zoveel te zien was. Eigenlijk helemaal niks. En de mensen die daar leefden, die reageerden ook op, op verschillende manieren. Je had ook verschillende groeperingen in Israël, die op verschillende manieren reageerden, mee omgingen, um, hoe het koninkrijk... Um, na, uh, ja, naar voren zou komen zeg maar, hoe het koninkrijk zichtbaar zou gaan worden en je had daar um, je had daar zeloten dat waren dat was een soort verzetsgroepen je, als je in Nederland vergelijkt zou je zeggen een soort geuzen of een soort verzetsstrijdersachtige actie een beetje grillja uh, oorlog voerende groep dan had je Herodianen en Sadduceen. Deze waren mensen die werkten mee met de bezetter. Die, die Herodes, die koning, die werd ook uh, ja, geholpen, ondersteund, op de plek gehouden door de Romeinen. En de Sadduceen is eigenlijk de, de religieuze groep die daarbij hoort, zeg maar. Dan had je nog de Essenzen, als ik het goed uitspreek tenminste. Essenen misschien ook al. Essenen, ja. Dat is een groep die, uh, die trok zich terug... In de woestijn met name, of in ieder geval terug, een beetje, die trok zich weer terug uit de samenleving. En die zei van nou, weet je, jullie doen maar lekker. Maar wij zitten in een soort van klooster, zeg maar. Wij trekken ons terug, wij, doen, wij wachten wel af hoe het afloopt. En uh, we zullen wel zien wat het wordt. Nou, en dan had je nog een groep, een religieuze groep, als bijvoorbeeld de fariseeën. En deze mensen hadden een beetje de, de gedachtegang, dat ze wel vrij, 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 vrij vertaald. Gedachtegang van laten we meer heilig leven. Laten we meer heilig doen. Laten we meer heilig zijn. Laten we, ja, de tiende van, uh, Jezus die zegt dat ook tegen jullie betalen. De tiende van, van, uh, van, van de kleinste dingen betaal je nog de tiende. Zo waren ze daarmee bezig. En als ze dat doen, dan gaat het koninkrijk al komen. En dat is een beetje de politieke ja, basis, zeg maar, waar Jezus spreekt over het koninkrijk. Overigens, op het moment dat je in die tijd begon te spreken over een koninkrijk, zijnde niet het koninkrijk van de Romeinen, van Caesar. dan was dat dan eigenlijk een open sollicitatie naar de kruisdoor. Als je, als je levensmoe bent, moet je daarover beginnen. Over een ander koninkrijk dan het koninkrijk van, van uh, Caesar. En Jezus, die, uh, ja, die gaat eigenlijk met hetgeen wat hij. Als je met dit in je achterhoofd, als je leest wat Jezus spreekt, dan zie je een aantal van die groepen en de denkbeelden, zie je iedere keer terugkomen in wat Jezus zegt. En bijvoorbeeld in de zalig de, Als je daar staat als onderdeel van een groep en je hoort dat, dan zou je je aangesproken kunnen voelen. Bijvoorbeeld zalig die, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nou, als je zeloord bent, zo'n zo zo uh, verzetstrijder, zeg, hey, dat is waar wij voor leven, dat is wat we willen. Maar dan gaat het verder, zalig de vredestichters. Hé, hey, denk die Siloot, ja, de vredestichters, niks vrede, oorlog. Maar de Herodianen en Sadduceeën zouden zeggen, ja, vredestichters, daar kan ik wel wat mee. Of um, zalig de reinen van hart. Als je het Farizeeën luistert, dan denk ik: wauw, dat is goed. Maar die kan met die andere dingen weer weinig of niks. En dan zegt Jezus nog zalig de zachtmoedigen. Ja, zeggen die Essenen. Uh, ja, dat is, uh, daar kan ik wel wat mee. En, en Jezus zei ook, zalig zei die treuren. En toen zei iedereen van, ja, dat spreekt ons waar, zalig die treuren. We treuren allemaal, want we zien het koninkrijk niet. En daar zijn wij uh, zeer teleurgesteld over en daar hebben wij veel verdriet van. Mocht je denken, als je daar staat te luisteren van, oké, okay, Jezus hoort wel bij deze of die groep qua politiek. Dan heeft dat niet zo'n hele lange uh, overlevingstijd. Bijvoorbeeld, lees maar Lucas 6, vers 27. Daar staat van... Uh, maar ter u die mij hoort, al die vier groepen, zeg ik, heb u vijanden lief. Want daar was eigenlijk niemand voor. Doe wel diegenen die u haten. Zegen wie u vervloeken. Bid voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op de wang, keer hem ook de andere toe. Neemt iemand uw mantel af, laat hem ook de, het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geef het hem. Neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En zoals u wilt dat u de mensen doet, doe gij hen even zo. En indien gij, u, gij lief hebt die u lief hebben, wat hebt u voor? Immers ook de zondaars hebben lief, die hen lief hebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doet, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen wie gij hoopt iets te van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Nee, heb uw vijanden lief en doe hun goed en leen zonder op vergelding te hopen. En uw loon zal groot zijn en ge zult kinderen van de allerhoogste zijn, want hij is goed jegens de ondankbaren en bozen. Dit past niet in één politieke richting. Er is niemand die zich die, die zegt van oh, ik, ik pak Jezus bij mijn groep. En het is goed om, om uh, wanneer je leest in de evangelie om een stukje van die, van die achtergrond, van zeg maar, van die geschiedenis, van hoe de, hoe de politiek was toen en hoe het maatschappelijk in elkaar zat. Om dat een beetje te, te, te ja, in je achterhoofd te houden. Dat maakt dat het. Um, dat het je meer aanspreekt dat het je, dat het je waarschijnlijk meer raakt en hoe beter het beeld is van die, van die van die situatie toen en van die politiek toen hoe meer het je ja, hoe meer het je pakt zeg maar. Jezus zegt dan het koninkrijk is nabijgekomen en het is toegankelijk voor iedereen het is dichtbij Dit is absoluut, niemand had daar wat mee. Die zegt van, ben je niet helemaal, kijk eens om je heen man. Kijk eens om je heen, je de Romeinen in iedere hoek van de straat. Waar heb je het over, wat nou dichtbij? Wat nou makkelijk binnen te gaan, ik snap niet waar je het over hebt. Ook in, ook in, de, in de keuze van de discipelen, en degenen die discipel geworden zijn van de twaalf zeg maar. Als je kijkt wat voor achtergrond deze mensen hadden, er waren twee tollen bij. Zijn er Matthäus en Levi. Maar er was ook bij Simon met de bijnaam de Ziloor. Dit kwamen ook uit verschillende politieke uh, partijen. In één, zeg maar, twaalfgroep. Om even zwart-wit te zeggen. Je spreekt over een, zeg maar, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, een NSB'er. En een, en een verzetstrijder in één, twaalfgroep. Daar, daar heb je het over. Dat is wat, hoe je het nu zou kunnen delen, kunnen zeggen. En op de een of andere manier he, heeft dat gewerkt. Ja, en dan had je ook nog een stelletje uh, agressievelingen erbij, Jacobus en Johannes. Die zeiden van, uh, "Heer, zullen we uh, donder en bliksem van de hemel af uh, laten komen om iedereen te laten verteren die het niet met u eens is. Zonen van de donder noemde Jezus. Hen. Dus uh, al met al heb je qua politiek gezien zeg maar redelijk explosief iets. En in de, in de, in de twaalf groep zeg maar, van Jezus ook een redelijke uh, explosieve omgeving. Als iedereen zijn denkbeelden op de tafel legde en zijn, zijn, uh, zijn manier van handelen, nou, dan zou, je, ja, inderdaad, dan zou je schrikken. Dan heb je niet veel tijd van koffie drinken meer over, denk ik. Dus er is een andere, je, je moet van het koninkrijk moet je zeggen, er is een ander niveau waarop het koninkrijk functioneert dan zichtbaar in de wereld. Er is een ander niveau van het koninkrijk dan, um, ja zeg maar aards. Het is niet aards, het koninkrijk is niet van de aarde. Het is niet een, er is niet een fysieke plek waar je heen kunt gaan en zeggen van hier is het koninkrijk van God. Er is wel bijvoorbeeld als je vergelijkt met Koninkrijk de Nederlanden, er is een fysieke plek waar je heen kunt gaan en zegt: Ik wil naar het Koninkrijk de Nederlanden, moet je hierheen gaan. Binnen de grenzen is dus Koninkrijk de Nederlanden. Als je nou een Nederlander tegenkomt in België of in Frankrijk, wat ontmoet je dan? Je bent in ja, Frankrijk, ik weet niet of Frankrijk Koninkrijk is of is geweest, Republiek is dat. hè? Als je een Nederlander ontmoet in Frankrijk, ontmoet je eigenlijk een stukje van het koninkrijk, de Nederlander. Want je ontmoet iemands denkbeelden, iemands, iemands waarden en normen ontmoet je. Dus dit, dit koninkrijk van Jezus is iets wat heeft te maken met je waarden en normen. Het is niet een fysieke plek. Um, je kunt wel de gevolgen zien van als iemand van het koninkrijk van Jezus of koninkrijk van God ergens is geweest. Voorbeeld, als ik ga naar Afghanistan en ik ga naar de plaats waar de legerplaats is van de Nederlanders die daar zijn, dan kan ik zien dat daar Nederlanders zitten. Want zo gauw je daar binnen loopt, herken je dingen. Voorbeeld, pot met pindakaas. Als je dat ziet, weet je zeker dat je Nederlanders in de buurt zijn. kan niet anders. Muisjes, dropjes. Klompen, ja, misschien ook wel. Tulpen. Je komt een beetje stereotype dingen tegen, die horen bij een koninkrijk. Als je gaat naar een Franse leegplaats, het eerste wat je ziet is. Alpino, petje en stokbrood. Franse kaars, ja. Dus je kan, je kan niet naar een fysieke plek gaan waar het Koninkrijk van God is, maar je kan wel zien als er iemand is geweest die in het Koninkrijk van God is. Want je zult dan mensen tegen, als je daarheen gaat, dan kun je mensen tegenkomen en zeggen, hey, ik ben genezen. Of ze zeggen, hé, hey, ik ben bevrijd. Of ze zeggen van, hé, hey, er kwam hier iemand, die heeft die goede dingen gedaan. Die heeft ons een pomp gegeven nou, dat we nu ook water hebben. Of een weg. Noem maar op, het kan van allerlei dingen zijn. Je hebt ook van allerlei soorten mensen in het Koninkrijk. Mensen die zeggen we bidden voor genezing, we bidden voor bevrijding, we gaan praktische dingen doen, we bouwen een school, enzovoort, en dat soort dingen. Maar het is belangrijk te realiseren dat je het koninkrijk van God wil zien, dat je het moet zoeken in het hart, in de geest, in het wezen van iemand. Niet wel als, kijk, omdat iemands wezen is, zijn geest, verandert zijn ziel, zijn denken. En omdat je denken verandert, verandert je handelen. Maar het begint in je geest. Als je opnieuw geboren wordt, dan zegt de Bijbel dat je een nieuwe geest krijgt. Deel daarvan is dat je deel wordt van een koninkrijk. Door het koninkrijk van Jezus. Koninkrijk van God. Omdat je een nieuwe geest krijgt, gaat die geest die gaat uitbreiden. En die gaat, je, die gaat ook het deel wat hoort in je ziel, je denken, je manier van denken... ...beïnvloeden. En omdat je anders gaat denken dan dat je deed... ...ga je ook andere dingen doen. En daardoor heb je andere resultaten. Dat is altijd de volgende. Andere... Omgekeerd is nep. Als ik eerst andere dingen doe... ...dan ben ik niet echt. Als het niet overeenkomt met, met, met mijn geest en met mijn ziel... ...dan ben ik nep. En nep, nep ontdek je... ...op een moment... Jezus biedt eigenlijk aan in de tijd dat hij rondliep. Ik wil jullie graag leren en laten zien dat er een manier is om te leven tijdens deze onderdrukking. Ondanks alle moeilijkheden die er zijn. Dat er een manier is om te leven zonder dat je concessies doet of hoeft te doen aan je innerlijk. Met andere woorden, je kunt echt blijven. Je kunt, als je opnieuw geboren bent... Je kunt zo leven ondanks waar je leeft. En ondanks waar je mee bezig bent. Of bijvoorbeeld stel dat je zit in een gevangenis. Je kan niet iemands geest gevangen zetten. Als je puur um, georiënteerd bent op, op uh, wat je ziet. Dus aards bezig bent zeg maar. Kijk mens is, is geest van wezen. Hij heeft een ziel. En hij woont in een lichaam. Dat is van binnen naar buiten. Geest, ziel, lichaam. Als je georiënteerd bent op het lichaam, op het aardse. Op dit waar je op staat en wat je ziet in iemand en wat iemand doet. Ben je georiënteerd op zijn lichaam of op zijn ziel? Als je georiënteerd bent op zijn geest, iemands geest. Die kun je nooit gevangen zetten. Want iemand die is er altijd vrij in. Je hebt altijd een keuze om met je geest vrij te zijn. Je kunt je wel vast laten binden, geestelijk gezien. Maar op het moment dat je zegt, oké, okay, ik ben vrij in de geest. En dat is wat Jezus zegt. dan Je hebt altijd de keuze en altijd de vrijheid om in mijn koninkrijk te zijn en te blijven. Om zo te handelen, want je geest is vrij. En omdat je geest vrij is, ga je, verandert je ziel, verandert je handelen. Ondanks dat je misschien gevangen zit of in andere moeilijke situaties zit. Wat zou een. Kijk, met koninkrijk hebben we het net al gezegd. Hebben we hebben een bepaalde associatie bij, bij het woord koninkrijk. Wat zou een goed woord zijn. om het woord koninkrijk uh, te vervangen? Dat, je, dat de lading. Het, de gevoelswaarde van het woord, zeg maar. hoe de lading dekt. Dan zou je kunnen zeggen: um, revolutie van God. Revolutie heeft ook een bepaalde lading. Is agressief. Missie van God. Voor mij een beetje een militaristische lading. Een missie. Feest van God. Zou je ook kunnen zeggen. Lang leven de lol. Een beetje die lading. Netwerk van God. Zou je ook kunnen zeggen. Een beetje. Maar als een manager, zeg maar, in de oren, Die spreken over netwerken, computers. Je zou kunnen zeggen, het doel waarvoor God mensen heeft gemaakt. Of je zou kunnen zeggen, de visie die God heeft voor mensen. De visie van God. Dat is waar ik uit wil leven. Je zou kunnen zeggen, de droom van God. God heeft een droom. God heeft een droom voor ons als individu. Maar hij heeft ook een droom voor de wereld. En voor mij zit het een beetje tussen visie en droom. Een droom is misschien iets te, te wollig, zeg maar. Te, 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 ja. Het hoeft niet realistisch te zijn. Maar het beeld wat God heeft, de visie die God heeft, is absoluut realistisch voor deze wereld. En sterker nog, die gaat ook gebeuren. Hoe dan ook, linksom, rechtsom, maakt niet uit. Maar het gaat gebeuren. Dus dit, dit, er moet al een bepaalde, zeg maar, hardheid uh, moeten zijn. Dus ik vind, ik zit zelf een beetje tussen de visie van God en de droom van God. Een tijdje geleden, vorige week of de week ervoor, als ik de televisie kijk, zag ik een uh, uh, optreden van uh, André Rieu. Bekend allemaal? André Rieu? Iedereen kent André Rieu. Ja, die man met die. Uh, een soort van Arie, zeg maar. <laughs> Hij heeft meer haar dan Ari ja. ja. Um, ik, had dat, ik, ik zat er naar te kijken en het was het optreden van... Uh, dat, ze waren, ik dacht, in Melbourne of, niet, of niet, in Australië. Ja. Gigantisch groot podium. En gigantisch veel mensen. Een stadion vol Ik weet niet hoeveel mensen daarin zaten. Ik 60.000, 40.000, ik weet, het niet, .000, 40 .000, ik weet het niet. Heel veel. Deze man, die heeft een droom. Anders kun je nooit zo ver komen. Deze man, die, uh, die uh, is 30 jaar geleden daarmee begonnen. Ik heb hem nagekeken op zijn website. Dit jaar is 30 jaar. 30 jaar bestaan. 30 jaar op de bühne staan. Hij is begonnen met een orkest uh, in Maastricht, dacht ik, en nou dan treed je op in Maastricht, dan ga je naar uh, Roermond, een ja. verderop. dan ga je naar Zeddonbos, dan ga je naar Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden, Groningen, en zo ga je steeds verder, en op een gegeven moment is in Nederland ben je zeg maar bekend en beroemd of brucht, weet ik niet. Dan ga je naar Duitsland, dan ga je heel Duitsland rond. Dan ga je naar België. En zo ga je helemaal... Nu is hij dus zover dat hij... In Australië... Ik dacht als je de, de top 25 van alle uh, cd's uh, zoekt. dat Ik dacht 15 plaatsen of zo door hem bezet worden. Op dit moment. Dus van de, 20, van de bovenste 20 cd's zijn er 15 van hem. In Australië. Deze man die is... Die is begonnen. Spring over een droom. En deze man is begonnen met een viool te oefenen. Dat is wat ik ga doen. Dat is mijn droom. Dan ging hij een stap verder en zoekt er iemand bij die, die een beetje dezelfde droom heeft. Maar niet de viool speelt, maar wat anders. En dan zoek je er nog iemand bij. En je inspireert, en dat is denk ik ook zijn kracht. Je inspireert die mensen die daarbij uh, zijn en zegt van hé. Hey, dit en dit is mijn droom. Ik wil een groot orkest en ik wil de wereld bereiken met mijn muziek. En dit is de manier waarop we gaan doen. En die andere gasten die daarbij kwamen, zeiden, hé, hey, ik snap wat je bedoelt. Dat ga ik ook doen. Want mijn droom is niet viool spelen, maar mijn droom is een ander instrument. Of is ook een orkest en ik wil ook graag de wereld daarmee bereiken. En, maar dan met mijn muziek, met mijn instrument. En die gaan het ook uitdragen en die zoeken er ook mensen bij. En zo heb je binnen de kortste keren, krijg je een heel... Orkest met allemaal mensen met dezelfde droom. En dan komt er een keer iemand en die zegt: Ik heb nou iemand gevonden die kan geweldig spelen. En die komt er ook bij en die begint te spelen. En die zegt: Maar We hebben jullie toch over de wereld wel Goed man, we zitten nog maar in Utrecht. Waar heb je het over? Hoezo we gaan naar Melbourne? En die pakt die droom niet. Die, die krijgt daar niet mee, die zegt van ja, jullie plaatje van, is niet helemaal realistisch hier, uh, kan niet wat je wil. En ondanks dat die man geweldig kan spelen, of vrouw geweldig kan spelen, moeten ze afscheid van nemen. Puur omdat hij die droom, die visie, sloopt, kapot maakt en zegt van ja, naar beneden haalt. Hé, hey, schei af uit man, dat kan nooit want jullie willen, veel te groot. En uh, hij heeft, dacht, ik dacht dat hij twee kinderen had, dat weet ik niet zeker. Maar één van die twee, die, die zag je ook in die, in die film. En die, uh, dat is eigenlijk de ja, manager, weet ik hoe je het noemen moet. Maar degene, hij, hij gaat vooruit en hij, hij plant alle dingen, ook met transport en weet ik wat allemaal nog meer. En die zorgt dat er een podium komt te staan en een, een steiger waar het podium aan kan hangen. Want ze hadden het grootste podium ter wereld gebouwd in, uh, in die stad. Groter dan de Rolling Stones. Bijvoorbeeld. En uh, de mensen die, uh, die daaraan meewerkten, en dat vertelde hij ook, en zeggen, we sturen een tekening op van uh, dit en dat moet worden, Wil ik doen, zeggen ze beelden allemaal terug en zeggen. Hallo, ben wel goed. Dit is groter dan we ooit gedaan hebben. Weet je wel wat je, weet je wel wat je aanhaalt? Ja, we snappen wel wat je bedoelt. Ja. Dit is wel de bedoeling, dit gaan we wel doen. En dat is ook gebeurd. En op een gegeven moment zag je ook iemand die. Die, uh, die kwam hier een fontein of weet ik veel wat brengen. Zoiets. In ieder geval een ding waar wat, wat, wat vlammen uitkwamen, ik weet het niet. In ieder geval, er was, de, de maat van dat ding was veel te klein. paste niet bij de visie. paste niet bij, het, bij de grootte van het podium. Van, bij de grootte van, de, van, de, van het beeld wat ze wilden maken. Je hebt er zeg maar een kasteel zo groot als hier. Zo zover als je kijken kan. En dan kwam een vlammen van dit. Terwijl je vlammen moet hebben die hoger zijn dan het dak. zeggen, hé, hey, jouw ding is wel goed. Maar pas niet meer bij onze droom. Dus die werd ja, zeg van, Ga niet meer. Pas niet meer. Um, later kwam die, die jongen die kwam naar voren, kwam tevoorschijn. En het viel mij op dat die jongen die wist precies wat zijn vader wilde. Die jongen was altijd meegegaan, natuurlijk, naar, naar optredens en dat soort dingen. En die jongen die wist precies van: Hé, hey, dit vindt anderen, zei hij ook, dit vindt, zou anderen niet goed vinden. Dit zou hij wel goed vinden. Dit is wat hij wil, dit is wat hij niet wil. En uh, zijn vader die kwam er ook de eerste keer kijken bij, de, bij het podium. En hij zei, wow, ja, heb je goed gedaan. Dit is precies wat ik, wat ik bedacht had. Dit is precies wat ik wil. Dus zeg maar door, en daar gaat het mij om. Door hun relatie. Door wie ze zijn. Door hoe ze met elkaar communiceren. Doordat ze al die tijd met elkaar hebben omge, uh, doorgebracht. Weten ze precies... Wat de een kan, wat de ander kan, wat de een wil, wat de ander wil. Um, en is het voor hun. Je kan zeggen, ga maar naar de volgende stad, bouw podium erop. op, je weet wat ik wil. Ja, maar ik heb niet een dik boek waar het allemaal in staat. Ze, ze, zeg maar, ze handelen allebei in dezelfde geest. Dat is eigenlijk het punt. Dat, dat punt wil ik maken. Dat, pak je dat? Ze handelen in dezelfde geest. Ze handelen op dezelfde manier. Kijk, in het Oude Testament, om overstap te maken, in het Oude Testament zie je een wetboek. boem, zo'n dik boek, dit moet je doen, bam. Daar ligt het. Als het niet doet, mis. Ga je naar het Nieuwe Testament, zegt God, ik geef je mijn geest. Ik geef je mijn manier van denken. Snap je? Als die andere Rieu op pad gaat, dan heeft hij vast wel een boek waar wat in staat, maar ik denk niet dat ieder ding erin staat. En dat is die, helemaal niet naar zijn zoon toe. Hé hey jongen, je weet wat ik wil. Je weet wie ik ben. Je weet hoe ik, hoe ik ga. Je weet wat ik apprecieer. Je weet wat ik absoluut niet wil hebben. Niet als wetten en regels. Maar in de geest. Zelfde manier van denken. En die jongen die, die pikt dat automatisch op. Die zegt, hé, hey, dit is wat anderen niet goed vinden. En dit is wat je wel goed vindt. Hier zal hij opgewonden over zijn. En daar wordt hij absoluut niet blij van. Dus dat doen we weg. Simpel. Zo is het ook. Wanneer je leeft in het koninkrijk, wanneer je rondloopt in het koninkrijk van God, je hebt dezelfde visie, dezelfde beeld, door relatie. Doordat je omgaat met God, doordat je zijn hart kent, doordat je weet wat God belangrijk vindt en wat hij niet belangrijk vindt, waar hij veel waarde aan hecht en waar hij geen waarde aan hecht en wat hij niet wil. Zij geven je niet meer wetten en regels. Zij geven niet meer zo'n dik boek. Van hier heb je een dik boek. En hey, dat doet dus goed. Ze zeggen: hey, Ik stap mijn geest. Ik stap mijn hart in je. Dat geeft je aan de ene kant. Zou je denken: geef me heel veel vrijheid. Ja, het geeft je veel vrijheid. Maar aan de andere kant. geeft het je. Um, veel minder vrijheid kijk die jongen stel, stel als je het als voorbeeld noemde zou je denken ja, dat zal hij nooit doen, maar stel dat die jongen daar nou een podium laat bouwen wat geschikt is voor een rock band in plaats van de muziek die andere Rieu maakt dan zeg ja, je dus iedereen kan snappen dat hij dat niet doet ja waarom dan niet hij, is toch, hij wordt apart gestuurd van maak maar een podium Iedereen snapt dat hij dat niet doet, omdat dat niet... Dat past niet, dat doe je niet. Dat gaat niet, dat hoort niet bij elkaar. Maar ik doe wel vaak... Of, ja, Ik doe nog wel eens dingen waarvan mijn vader zegt... Hoe kun je dat nou doen? Dat past toch niet bij mij, man? Zo ben ik niet. Maar je laat het... Je, je, gaat niet. En dan komt er niet een wet bij die zegt... van: hé, hey, Dit moet je wel doen en dat moet je niet doen. Maar... maar uh, ik kan er niks mee. Dit is niet iets van mij. Sna snap je wat ik bedoel? Oké. Okay. Ik, ik vind die André Rieu een heel mooi voorbeeld. Hij is iemand die... Kijk, zijn kracht is natuurlijk muziek speel, maar zijn andere kracht is uh, dat hij, of een van zijn andere dingen, dat hij mensen meeneemt in zijn droom. Hij zegt: Ik heb een droom, maar het zou bijzonder helpvol zijn als je ook meedoet in mijn droom. Jij speelt dat. Ben Bijna nou meer of minder dan ik? Nee, ik ben anders. Maar zonder jou gaat het met jouw droom niet goed, maar gaat met mijn droom ook niet goed. Zo is het hier ook in de gemeente. Zo moet je ook naar jezelf kijken. Wat is mijn ding? Ja, mijn ding is, uh, noem maar wat, gastvrij zijn. Ik zeg, ja, dat is, ik heb liever iemand die hiervoor staat, of ik heb liever iemand die uh, aanbiddingsleider is of weet ik veel wat. Maar zonder iemand die gastvrij is, al hecht je daar zelf misschien geen grote waarde aan, mis je wel een stuk van je, ja, van het zichtbaar worden van de droom, mis je wel een stuk van de gemeente. En ook in... Uh... Kijk, als je bij zo'n stadion komt, is het logisch dat er iemand bij de deur staat die je welkom heet. Is het ook logisch dat er stoelen staan? Is het logisch dat het podium er is? Is het logisch dat er een, een, een steiger achter staat om dat podium vast te houden? Zo onwijs groot. Dat daar misschien wel 30, 40 man aan gewerkt hebben. Is het logisch dat er stroom is? Is het logisch dat, uh, dat alles functioneert? Maar er zijn heel veel mensen nodig om zo'n hele grote droom... Zichtbaar te maken. Maar als, er ook, als Stel, er vallen er twee uit en die worden niet. Er komt niet een ander voor in de plek. Dan ga je een optreden waar we dan bekeerd hoor, dan, dan dat gaat niet goed. Bijvoorbeeld iemand die dat gebeurde namelijk, die uh, heeft een bracht gebracht. En die werd uh, aangezet en die deed, het, weet ik, het een uur of anderhalf uur en toen was het over. Kapot. Um, twee uur voor het optreden, of zo kan er een nieuwe. Iemand heeft zijn ding niet goed gedaan en die aggregatie gaf het op. En ja, als je overstapt naar de gemeente, is het belangrijk dat iedereen zijn, zijn ding doet. Maar wat is je droom? Wat is, je, wat is waar je voor wil gaan? De meeste mensen, waaronder ik zelf, zijn nog wel eens van dezelfde van de snelle acties. Deze andere reieur die heeft dit jaar 30 jaar op de bühne gestaan. Dus om deze droom, die hij had in het begin waarschijnlijk al zichtbaar te maken, is die 30 jaar bezig. Met alles wat hij had, met alles wat hij deed. Alles wet. Geplaatst voor de droom. Alles ging, moest meewerken voor de droom, 30 jaar lang. Dus als hij zegt: Van ik heb een droom, en die is zo groot, en je wilt er een tijd aan hangen, hang er al eens een tijd aan tussen de 25 en de 30 jaar. Anders raak je nog in paniek, ook, misschien. Als de dromen een beetje groot is... Dus en dat red ik volgend jaar niet. Dan ben ik een paar jaar langer mee bezig. Wat Jezus leerde... in de tijd dat hij hier rondliep op de aarde... Dat zei ik al... Dat was, als je het terughaalt, zou het volgens degenen die dat nagekeken hebben... 80% van de tijd... gaan over het koninkrijk... en daarmee aanverwante dingen. Dus over de droom van God en over de visie van God... voor ons persoonlijk en ook voor deze wereld. Um. En Jezus, die geeft ons niet een wetboek. Maar hij geeft ons zijn geest. En wat hij neerlegt in de, in de Bijbel... wat hij sprak, zijn er eigenlijk een aantal principes. Hetzelfde wat die andere meegaf aan zijn zoon. Zeg, hey, het mag zo zoveel kosten. Dan en dan moet het klaar zijn... Zullen zoveel mensen moeten drinken. Dat zijn principes. En hoe je het doet, moet je zelf weten. Beetje op die manier. En Jezus zegt eigenlijk... Ik wil graag dat mijn koninkrijk... Dat mijn wil gedaan wordt op de aarde. Ik wil dat mijn koninkrijk zichtbaar wordt. Ik wil dat, uh, dat in jouw leven. En ik wil dat op de aarde. En ik geef je een aantal principes. En uit die principes... Iedere ding wat jij doet, heeft ook consequenties. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Als je het goede kiest, heb je goede consequenties. Kies je verkeerd, heb je verkeerde consequenties. Dingen waar je, waar je mee komt te zitten, waar je spijt van krijgt en waar je het moeilijk mee krijgt. Dingen die, waarvan God zegt, dat zijn dingen geweest, je hebt conclusies getrokken die niet zijn naar mijn hart. Of je hebt, je hebt dingen uitgevoerd die niet zijn naar mijn hart. En je hebt keuzes gemaakt die niet zijn naar mijn hart, niet naar mijn geest. Ik um, heb, ben bevoorrecht dat ik uh, uh, op het moment een uh, stagiair heb die je een beetje mag begeleiden. En die kan ik, op kan ik op twee manieren wat leren. Ik kan zeggen: ga naast mij zitten naar een bureau, kijk wat ik doe. En dat gaat dan in de bouw, uh, ik werk in de bouw, we maken een bouwwerk. En, nou, stel, hij zit een tijd daar en ik kijk daarna en dan, uh, ik leg hem uit waarom ik dit doe en waarom ik dat doe. En dan zegt hij aan het eind van de rit, als de bouw klaar is, hij zegt, ja, ik snap waarom het zo is gegaan, ik snap waarom het zo gegaan is. Dat kan ik ook. Nou, goed. Ga maar naar een zelfbureau, hier heb je tekening. Ga maar nadoen. Ja, hallo, maar het gebouw is anders. Ja, en? Ja, maar ik weet alleen maar dat gebouw. Dat heb je me laten zien, anders niet. En die... Stagiaire, die kan ik ook zeggen. Ga maar aan je bureau zitten, de eerste dag. Hier heb je tekeningen, ga ze maar nakijken hoe het volgens jou moet zijn. En hij gaat dan, hij, hij pakt dan, op dat moment pak je de, 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 de manier van denken van iemand. En zeg ik: wil dat je zus en zo reageert op die en die situaties. En dat is heel verschil met iemand, dat je tegen iemand zegt: Van dit is de tekening. En zo moet het worden. En die conclusie moet je trekken. Je bent daarin meer vrij zeg maar. Maar het houdt ook gelijk in. Dat hij waarschijnlijk. Omdat hij nog niet zoveel achtergrondinformatie heeft. Of zoveel ervaring. Eerder een fout gaat maken. Maar God zegt eigenlijk tegen ons. Ik geef jullie. Ik heb liever dat jullie. Vrij handelen naar mijn geest. Dan dat je. ...dan dat ik jullie een wetboek geef en zeg van dat moet je doen en dat moet je laten. Dat, dat is het verschil. In opvoeding kun je het ook doen met je kinderen. Uh, je, kan, je kan ze een wetboek geven. Dit mag wel, dat mag niet. Je kan ook zeggen... Als je zo, eh, als een bepaalde situatie heeft plaatsgevonden, dat gaat het niet goed zo. Hè? Nee, dat gaat niet goed. Doen we dus niet weer. Nee, doen we niet weer. Dat is een meer, veel vrijere manier. En wat ik ook altijd, of ja, wat we, we Marika en ik ook doen. Zeg van nou, wat, kijken naar iemand, zeg wat zit erin? Wat is, wat is het wat God erin heeft gelegd? En je ziet bijvoorbeeld, eh, hebben jullie allemaal kunnen zien, bij Merel bijvoorbeeld. Die houdt van dansen. Wat kan ik doen um, om dat te stimuleren? Ik kan mezelf dansles geven. Niet een goed idee. Echt niet. Maar ik kan wel iemand zoeken die dat kan. Dus dat doen wij dan. Dan ga je je daarheen brengen. En we zien wat God in je heeft gelegd. En dat gaan we op die manier gaan we dat stimuleren. Gaan we dat naar voren halen. Zie Dan help je iemand om later... ...meer vruchtbaar... ...naar alle waarschijnlijkheid... ...te zijn in het Koninkrijk van God. En makkelijker het doel te bereiken... ...wat je wil. En wat God wil voor iemand. Dus als je zo naar iemand kijkt... ...kun je hier in de gemeente ook doen, hè. Gewoon als je rondloopt. Naar iemand kijkt en zegt van... ...hé, hey, ik zie in jou... ...dat God dat en dat in jou heeft gelegd. Met andere woorden... ...als je teruggaat naar dat, naar dat orkest... ...ik zie in jou... Een uh, licht. Iemand die uh, geschikt is om, om het licht uh, te bedienen en dat te ontwerpen. Dat het alles er mooi uitziet. Dan ga je zo iemand op die, die dingen leren. Je gaat hem met ons heen sturen. Van, ga, ga maar naar die, die is het beste. Ga daar maar leren. En als je het daar geleerd hebt, kom terug, ga je het hier doen. Snap je? Dan help je iemand om in zijn bestemming te komen. Dan help je iemand om zijn... Om, zijn, ja, om zeg maar een stuk gereedschap te geven, waarmee hij makkelijker uh, in zijn bestemming kan wandelen. Maar ik daag je uit om zo eens rond te kijken in de gemeente. En ik daag je uit om zo eens rond te kijken in je gezin, als je dat hebt. Dat kun je ook doen op je werk. Die mensen, als je de, de mogelijkheid hebt om mensen uh, leiding te geven, ga eens kijken naar iemand. Wat zit er in iemand? Dat is zo'n figuur. Niet allemaal in hokjes vakjes doen. Hè? Dat is een beetje Nederlands. Moet je niet, heel, niet zo strak uh, omlijnde de toestand van maken. Geen verzuiling. Dat is al een beetje uh, historie zeg maar. Maar kijk eens naar iemand en zeggen wat zit in iemand. En daarmee ga ik, op dat gebied ga ik investeren in iemand. Of ik zoek er iemand bij die dat kan doen. En dan kan die makkelijker op zijn plek komen, op zijn bestemming komen. Oké? Okay? Jezus die zegt nog, ook aan het eind van Johannes staat, dus Johannes 14, vers 20, bijvoorbeeld. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn vader ben, en gij in mij, en ik in u. Op dat moment zul je weten dat ik in mijn vader ben, en gij in mij, en ik in u. Wat betekent dat? Op, dit, op dat moment, te dien dagen, zul je weten dat ik in de droom, in de visie van mijn vader ben... En dat ik met mijn dromen, mijn visie in jou ben. En dat jij met jouw droom in mijn droomvisie bent. Dus, zo moet het zijn, zo moet het wezen. Zo moet, je, zo moet je persoonlijk, maar ook als gemeente. Op een moment dat de vader in de zoon is, met zijn droom. Dus de zoon die voert uit... Wat de droom van de vader is. Zelfs als in dat uh, orkest. Dat is zo. Dat is bij God de vader en Jezus is dat zo. Dat is exact gelijk. De droom van God is Jezus. En wat Jezus doet, is God. Dat is precies gelijk. Als wij wandelen op de juiste wijze... Is wat Jezus gedaan wil hebben, nu op dit moment... Wat wij doen nu op dit moment. En wat wij doen nu op dit moment. Is de droom van Jezus. Jezus zegt ook. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft. Zoals ik in hem. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je niks doen. Als jij vruchtbaar wil zijn in het koninkrijk. Moet je in Jezus blijven. Want dan blijft Jezus in jou. Je blijft wandelen in de visie van God voor jouw leven. Je blijft wandelen in de droom van God voor jouw leven. Dat is wat ik wil. Ik wil niet andere dingen doen. Ik, ik heb echt bij mezelf gezegd, ik wil, ik, leef, ik wil leven de droom die God voor mij heeft. En dat maakt ook dat je... Je bent druk, maar je bent vruchtbaar. Ik wil niet druk zijn zonder vruchtbaar te zijn. En als ik vruchtbaar ben, vruchtbaar ben, en ik ben druk, dat geeft mij niks. Dat hindert niet. Maar alleen druk zijn en niks, dat het niets oplevert, dat ga je niet meer doen. Afgelopen. Blijf in mijn geest bezig, zegt God. Zegt God de Vader. Blijf in mijn geest bezig. Doe zoals ik doe. Denk zoals ik denk. En zolang je in mij blijft, blijf ik in jou. En zal de droom als resultaat, wordt de droom van God gebouwd. Zichtbaar op de aarde. De visie van God wordt zichtbaar op de aarde. Maar mijn visie ook, want die is gelijk. Oké. Okay. Kijk, dit is ook geleerd in Engeland. Daar zeggen ze van, ik zie dat God dat en dat in jou gelegd heeft. Zou je zo vriendelijk willen zijn om dat te gaan doen? Nu hier. Daarom heb ik Marieke gevraagd. Ze wil jou wat delen. En ik uh, moet even haar introduceren. Zij is in de eerste plaats mijn vrouw. En uh, we, hadden, we waren gisteren in uh, Rotterdam. En uh, ik zei tegen iemand van. Uh, dit is Marieke. En. Um, als, er, um, als je een probleem bent op de weg van Marieke. Waar zij, die zij tegenkomt, een probleem wat Marieke tegenkomt, dan heb je als probleem een probleem. Want dan ga je niet overleven. Okay. Snap je wat ik bedoel? Als probleem, als je een probleem bent op de weg van Marieke, waar Marieke langs moet, en jij staat als probleem in de weg, moet je je voorstellen, je loopt over een pad, boem, probleem. En stel ik ben Marieke, dan heb je als probleem een probleem. Oké. Okay?
1: Ja, hij, hij bedoelt dat niet persoonlijk, dat als jij, jij bent, dat komt een beetje ongelukkig over, maar hij bedoelde, hij bedoelde gewoon, hij zei, als, er een, als jij een, pro, als er een probleem op de weg van Marieke, gaat het niet overleven. Dat was een compliment voor mij. Was dat.
0: Dit is uh, alleen geestelijk te verstaan, zelfde als koninkrijk.
1: <laughs> Oké, okay, ik neem even een slokje water, want ik kom aangerend van uh, boven. ...waar ik een stukje van mijn droom beleefd. Uh, ja, Bert had mij gevraagd om, uh, om, om iets concreets te vertellen... Uh, ja, over, ...over mijn leven, zeg maar over dit onderwerp. Uh, hoe herken je nou dat God een droom heeft voor jouw leven? Wie heeft, misschien kan, kan iemand een vinger opsteken... ...dat ik een beetje een idee heb wat er allemaal leeft... ...maar wie heeft er een droom van God... Voor zijn leven. Oké, okay, halleluja. Hoe herken je dat als je een droom hebt? Hoe herken je dat God een droom in je leven heeft gelegd? Wat is een ander woord voor droom? Ja, een visie. Maar dat is een duur woord. Dat is, klopt hoor. Visie. Heel veel mensen zeggen, ja, God heeft een plan voor je leven. God heeft een visie. Voor je, jij hebt een visie voor je leven. Maar een droom voor mij, um, dan zeg ik, oké, okay, ik ben aan dagdromen. Dat, uh, dat, dat, dat uh, zegt iets over verlangen. Ik heb een verlangen. En in de Bijbel staan twee psalmen, psalm 37 en psalm 20. En dat spreekt over de verlangens die God in jouw hart heeft gelegd. En hier hebben we het heel vaak over, want dit is namelijk heel erg belangrijk. Wie heeft er verlangens in zijn hart? Gewoon even puur verlangens. Oké. Okay. Alleen jullie maar. Wie, wie dacht, droomt er? Wie heeft er verlangens? Wie heeft er... Wie droomt er over bepaalde dingen? Oh, dit zou ik toch zo graag eens willen doen, hè? Oh. Wie heeft er dromen of verlangens... Wat je met niemand durft te delen omdat ze gewoon zo groot zijn. Of als je ze deelt met iemand dat je je gewoon... Je schaamt je gewoon, weet je wel. Want dan ben je niet meer zo nederig. Als iemand mijn droom zou weten waar ik over droom... Als ik gewoon helemaal alleen ben... Dan zou ik me kapot schamen. Niemand mag dat weten. Wie heeft dat wel eens? Dat heeft niks met dingen te maken waar je je voor zou moeten schamen... Die je niet zou mogen doen... Maar dan ben je bang voor wat andere mensen van je vinden. Heb je dat? Dat je denkt, Och, als ik dat zou delen, zou iemand zeggen, wil jij een opscheppen, zeg? Zo'n droom had ik. Dat wil ik aan jullie vertellen. Ik had zo'n droom. Zes jaar geleden, toen ik tot geloof kwam, begon ik te dromen. Dat ik voor grote zalen ging spreken. Dat ik heen en weer liep. En dat ik vol passie en vol vuur, net als Joyce Meyer, ging spreken. Weet je wel? Net zo gevat. En dat ik internationale bediening zou gaan hebben. En daar droomde ik van. En daar bad ik over. En ik deelde dat met niemand. Want ik schaamde me hartstikke dood. Dat iemand dat zou weten van mij. En ik sprak in het Engels. En ik ging reizen. En ik dacht, ja, ik wist. Dit is van God. Maar ik schaamde me ervoor. En ik dacht ook, dit is zo groot. Kan nooit voor mij zijn. Kan nooit. Zou God... Zou God dat voor mij hebben weggelegd? Is dat echt een droom van God? Of is dat iets wat ik gewoon zit te fantaseren? Hoe kom je daar nou achter? De Bijbel zegt, verlustig je in de Heer. Dan zal Hij geven de verlangens van je hart. Dat heb ik geleerd, ergens onderweg. En ik verlustigde mij in de Heer. Dat doe ik nog steeds. En ik heb ontdekt dat als het een droom is die tot eer van God is, waarmee Gods Koninkrijk gebouwd wordt, dus waarmee ik help aan de droom van God, dan is het iets van hem. Dat heb ik ontdekt. En dan ben ik gaan uitstappen, want dat doe je dan als je een droom hebt. Ik ben gaan uitstappen. Weet je hoe? Ik heb gewoon een klapblok gekocht. Maar dat was een bijzonder klapblok. Dat was het klapblok, of het schrijfboek, waarmee ik begon aan de preken die ik ooit zou houden, in een ander land, in een andere taal. En toen werd ik een keer gevraagd om in Doetinchem voor vrouwen te spreken. Kwamen er acht vrouwen of zo. En ik was zenuwachtig. Och, man, wat was ik zenuwachtig. Maar ik ging het wel doen. En ergens onderweg werd ik zo ongeduldig. En dan, ik zat op de realiteit was dat ik thuis... Ik was moeder, ik was huisvrouw. Ik had geen baan. En ik zorgde voor Samuel, die was toen de jongste. En ik, ik, ik deed dus niet anders dan ja, de huishouding. En, uh, en, en, en voor Samuel zorgen en de andere kinderen, voor de was en zo. Maar als ik dan alleen was, dan had ik, uh, op een gegeven moment kreeg ik een schotel. En dan had ik de al aan. En ik leerde Engels. Ik leerde heel goed Engels. Want ik ging gewoon spreken. Ik werd zo gevuld door de Heilige Geest wat ik hoorde. Dan ging ik dan spreken en dan was ik de bedden aan het opmaken. En dan sprak ik in het Engels. Heel vurig. Er was niemand die mij hoorde. Later hoorde ik dat er wel meer mensen zijn die dat zo doen, die dat zo oefenen. En toen kwam de dag... Dat ik voor het eerst op reis ging, dat weten jullie allemaal. Dat ik naar Afrika ging, doodeng. Maar ik ben wel gegaan en het was hartstikke goed. En toen kwam de dag dit jaar dat ik voor het eerst in het Engels ging spreken op een conferentie in het buitenland. En nu ben ik bezig mijn agenda te plannen voor het komende jaar. Dan ga ik naar verschillende landen. Ik ga een conferentie opzetten in Kiev. Ben ik nu weer bezig. En dan ga ik in het Engels spreken. Dat is mijn droom, die ik van God heb gekregen. God is in mij. En als ik in hem blijf, dan kan hij door mij heen werken. En ik bouw aan een droom. Ik bouw aan Gods droom voor de kinderen over de hele wereld. Doe ik dat alleen? Nee, dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met een heleboel andere mensen. Boven zijn we ook met een heleboel mensen aan het bouwen aan de droom. Voor deze gemeente, voor onze kinderen, voor onze stad. Ik weet dat er mensen zijn hier in de zaal... Die zijn als het ware zwanger van een visie. Zwanger van een droom van God. Voor hun leven, voor deze gemeente misschien. Of voor iets anders. En ze zijn er en ze weten het, dat ze een droom hebben. En ze denken bij zichzelf, waarom zie ik er nog niks van? Dat komt omdat als je zwanger bent in het natuurlijke... dan heeft dat kindje tijd nodig om te groeien. Zo heeft jouw droom, jouw visie van God... tijd nodig om te groeien en zich te ontwikkelen. Maar jij als moeder of als vader als je zwanger bent... Heb je tijd nodig om je voor te bereiden, om een goede vader of een goede moeder te zijn? Je moet misschien een cursus volgen. Misschien als moeder moet je een cursus borstvoeding volgen of wat dan ook. Maar je moet klaar zijn voor jouw droom om geboren te worden. Dat kan een reden zijn waarom je er nog niks van ziet. Ons advies is dan om iemand anders te zoeken die een duidelijke droom en een duidelijke visie heeft. Hier of ergens anders. En ga die persoon dienen. Want een hele grote droom kan je nooit alleen doen. Daar heb je, heb, heb je andere mensen bij nodig. En er zijn misschien ook mensen hier, en dat weet ik ook zeker... die denken, ik ben nooit goed genoeg voor zo'n grote droom. Als ik goed genoeg ben voor een grote droom... dan is iedereen goed genoeg voor een grote droom. Want ik heb wel vaker wat gedeeld over mijn leven en hoe ik vroeger heb geleefd. Er is niets in mij... Dat het waard is om beloond te worden. Het is genade. Ik heb genade gekregen van God. Ik ben gered. Ik ben vergeven. En ik ben Gods kind. En dat mag je weten. En dat wil ik tegen iedereen van jullie zeggen. Iedereen is groot genoeg. Iedereen is belangrijk genoeg. Om van God een droom te krijgen. Want God heeft een plan voor jullie leven. Voor ieder van jullie en wij willen dit gewoon delen met jullie, omdat dit is een visie van onze gemeente. Wij willen graag dat iedereen zijn droom van God, dat er, die een kans heeft om dat naar boven te laten komen en te, en te laten groeien en te ontwikkelen. Daarom hebben we ook verschillende twaalf groepen. En hebben we gezegd, je mag een twaalfgroep beginnen met een thema of jouw passie. Dat mag je doen. Dat is omdat we graag willen dat iedereen een kans krijgt om zijn visie voor zijn leven te kunnen ontwikkelen. Er was nog iets wat ik wou zeggen en dat weet ik niet meer. Ben ik nu weer kwijt. Ja, dat wou ik zeggen. Iedereen van jullie is het waard om te dromen. Alsjeblieft, droom. Het is niet een religieuze regel. God heeft een plan voor je leven. En pff, wat zou dat dan zijn, dat plan? Echt, ga terug naar je hart. Ga terug naar wie jij bent. Waar ligt jouw passie? En dat wil ik, daar, daar willen we eigenlijk graag mee afsluiten. En ik wil graag vragen of, uh, of de aanbiddingsband wil gaan komen. Want ik wil eigenlijk heel graag dat iedereen nu, als ze muziek zo gaat spelen... Ik heb, de, ik heb jullie aanbiddingsdienst maar een heel klein stukje van gevolgd. Want ik dacht, nou, ik kies een lied uit wat, wat ze dus al hebben uh, gezongen. Ik heb er wel één die er een beetje, een klein beetje... Op aansluiten die we al gezongen hebben, dat is 566, maar misschien is er nog een betere. Maar ik wil graag dat, dat hun gaan spelen en zingen. En dat iedereen van jullie gewoon zijn ogen sluit en heel dicht bij God is. Want ik zou graag willen dat iedereen even heel dicht bij zichzelf ook blijft. En is eventjes... Want er zijn zoveel dingen die je kan afleiden. Zoveel dingen die je zou moeten doen. Zoveel dingen die nog gedaan moeten worden. Zoveel dingen die je misschien gelooft. Wat je denkt zoals het zou moeten zijn. Maar God wil dat je terug bij jezelf. Jij bent uniek. Er is niemand anders die een schakel kan zijn van God dan jij alleen. Want jij bent uniek. God heeft een plan voor jouw leven. En dat ontdek je alleen maar als je weet waar jouw passie ligt. Waar jouw verlangens zitten. Wie jij bent. En dan ga ik vragen. En ik weet zeker, want God is trouw. Dit is helemaal een gebed naar zijn wil. God heeft zo... Er was, boven was er een kind die zag uh, een man met vuur. Toen we vroeger de Heilige Geest uitnodigden. En met elkaar zeiden we... God wil ons hart in brand zetten. Zoals Gods hart brandt voor de mensen die hem nog niet kennen. En de sleutel voor jouw hart om in brand te staan voor God... Is de passie en de talenten die God aan jou persoonlijk heeft gegeven. Die moet je naar boven laten komen. Ik weet zeker dat ieder van jullie een droom heeft een verlangen. Sluit je ogen maar. Luister maar gewoon naar wat er gezongen en gespeeld wordt. En, en ga bij wijze van spreken bij God op schoot zitten. Dat doe ik zo vaak. In mijn, in, in, in mijn gedachten zit ik bij God op schoot. En luister ik naar wat de Vader voor mij heeft. is het, hè? God is, de, God is de... Hij kent jouw wezen en dat wat in jou leeft. Hij is de enige die jou door en door kent. Die jouw wezen kent. Zoveel mensen kunnen dingen bij jou neerleggen en zeggen, je moet dit doen en je moet dat doen. Dat hebben ze bij mij ook gedaan. Ik heb heel wat anders geleerd dan waar mijn hart ligt. Omdat ik luisterde naar de mensen om me heen. In de eerste plaats luisteren naar God. Echt... Besteed aandacht aan de verlangens en de dromen die je hebt. Denk niet dat het is onmogelijk. Denk niet dat het kan nooit gebeuren. Maar je moet altijd onthouden: God is degene die jou heeft geschapen en die jouw wezen kent en die jouw hart kent. En Hij is het die jouw verlangens geeft. Laat niemand tegen jou zeggen dat die verlangens niet van God kunnen komen. Verlangens komen wel van God. En je mag ze toetsen aan Gods woord. Zijn ze er om God te verheerlijken? Dan zijn ze van Hem. En dan heeft Hij jou alles gegeven. Alles. Om die droom die je van God hebt gekregen te kunnen bereiken in je leven. Ik heb geen cursus Engels gedaan. God heeft mij geholpen om Engels te leren. Door gewoon televisie te kijken. Dat is niet religieus. Maar God heeft me wel geholpen. En zo gaat hij ieder van jullie helpen. Mogen we gewoon voor jullie bidden? Iedereen die dat gevoel heeft... van: ah, Ik ben niet goed genoeg. Of ah, die verlangens die zijn niet van God. Of ieder die het gevoel heeft... Nu, dat er iets heel, van heel lang geleden... Misschien in je herinnering... Misschien wel van twintig jaar geleden... Wat naar boven komt, nu op dit moment. Dan wil ik vragen... Dan mag je gewoon gaan staan op de plaatsen waar je bent. En dan vragen we dat God je aanraakt. En dan wil ik voor ieder van jullie bidden. Vader... Raak iedereen aan zoals die hier zit. Laat een ieder van hen nu weten dat ze een uniek schepsel zijn. Een uniek kind van de Vader. En dat u zo'n geweldig plan heeft voor het leven van iedereen zoals ieder hier zit. Wees niet ontmoedigd. Denk niet, ik ben te oud. Wees niet ontmoedigd en denk niet, ik ben te jong. Of ik heb geen opleiding gehad. Of ik kan nooit meer veranderen. Denk dat niet. Bij God zijn alle dingen mogelijk. En als wij onze tijd en onze energie en ons leven. En onze toewijding aan hem geven. Met andere woorden. Als wij ons verlustigen in hem. Dan zal hij jullie geven. De verlangens van je hart. Vader ik bid in het bijzonder voor de mensen die nu zijn gaan staan. U heeft hun verlangens gegeven. En we spreken uit, we proclameren over hem, vader. U heeft een hoopvolle toekomst voor al deze mensen die zijn gaan staan. Raak hun aan, vader. Wilt u elk talent en elke gave naar boven brengen in hen en in ontwikkeling brengen? Heer, al die mensen die zwanger zijn van uw droom of uw visie voor hun leven, vader. We bidden u dat u dat zaad ontwikkelt en laat groeien. En dat het op uw tijd gezond geboren gaat worden. In de naam van Jezus. Dank u wel vader voor uw trouw. Dank u dat u niet een religieuze God bent. Maar dat u een liefdevolle God bent. We verbreken elke religieuze gedachte. Die mensen hebben over een bestemming van God voor hun leven in de naam van Jezus. En ik spreek vrijheid uit over de gemeente. En voor ieder die naar huis gaat... die misschien op zijn stoel zit en denkt... ik kan hier misschien helemaal niks mee. Heer, u bent trouw. U zegt in uw woord dat u ons bezoekt in de nacht... als wij op onze bed liggen. En dat u ons dan dromen geeft. Vader weet dat u die mensen dromen geeft in de nacht als ze op hun bed liggen en er geen controle is over hun denken vader, dan hebt u de controle heilige geest, ontmoet ons met dromen, met visioenen met verlangens en help ons een gemeente te zijn waar we elkaar daarin bemoedigen en stimuleren dat we bij elkaar aanspreken wat we zien in de ander en dat we elkaar de kans geven om het naar boven te laten komen en te ontwikkelen. In Jezus naam. Amen. We gaan de dienst afsluiten. En natuurlijk, als er mensen zijn die gebed nodig hebben. Dan mag je naar voren komen. Maar we willen één lied zingen. dat er nog geen collect is gehouden. We gaan één lied zingen en dan mag iedereen naar voren komen om zijn gaven te geven van God en dan sluiten we af. Vader, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we uw gemeente zijn, Heer. Dat we u alle lof en eer mochten brengen. Met onze hart, met onze woorden. Met wat we hebben gehoord. Met de beslissingen die we in ons hart genomen hebben. Vader, we bidden. Net als wat we bij de kinderen hebben gedaan vanmorgen. Zet u ons hart in vuur en vlam, Heer. Zodat we deze stad... En ons land kunnen bereiken met uw liefde. Heer, we willen niet dat er iemand naar de hel gaat. Maar we willen dat iedereen gered wordt, Heer. Help ons. Help ons om uw droom voor ons leven te kunnen verwezenlijken, Heer. En help ons om gewoon ontspannen in een relatie met u te wandelen. Zodat we kunnen genieten van uw aanwezigheid. Niet alleen vandaag, maar morgen hier. Maar iedere dag van ons leven. We houden van U vader en we prijzen U. We danken U Heer. en we danken U dat U met ons meegaat de hele week in Jezus naam. Amen. Wel thuis allemaal. Vijf ja. uit drie. Dus laatste zeven. Zingen we gewoon voor. Mm -hmm. Hmm.